0: Ja, superleuk dat je weer luistert. Uh, het is nu maandag, middag, het einde van de middag. En uh, mijn batterij van mijn telefoon is bijna leeg. Dus ik dacht, ik ga nu eerst een podcast opnemen. Want anders dan lukt dat vandaag niet meer. Um, ik had uh, gisteren in mijn stories had ik, uh, nou, een beetje uh, een opzomming gemaakt van alles wat ik heb gedaan uh, het afgelopen weekend. Uh, want... De man en ik zijn een nachtje weg geweest. We waren uh, al een hele poos van plan en het kwam er telkens niet van. Daan is natuurlijk mega druk met zijn werk. Daniel is uh, inspecteur bij de politie en heeft een heleboel neventaken. En door al die neventaken nou ja, uh, is hij bijna elk weekend aan het werk of uh, nou ja, zes dagen per week bijna. De enige dag dat hij echt niet mag werken is de maandag. Dan krijgen we ruzie. Nee, je. Maar dat is een uh, standaard vrijdag. Dan is hij thuis met de kinderen. En uh, dan ben ik gewoon aan het werk. Maar goed, uh, we hebben vrijdagavond de persconferentie even afgewacht. Of we wel een nachtje weg konden. Mijn zusje wilde het weekend oppassen. Die, kwam, uh, die zou dan bij ons thuis komen. Zodat de kindjes niet weg hoeven. En zij dus lekker gewoon in hun eigen huis zijn. Want ik vond het ook wel een beetje spannend, ondanks dat ik het heel graag wilde, een nachtje met Daniel weg. We hebben het nog nooit gedaan. In die zin, sinds we kinderen hebben, zijn de kinderen eigenlijk nog nooit een nachtje weg geweest. Jur is één keertje een nachtje bij Open en oma geweest. Toen ik zwanger was van Elbreg en we naar een gingen, maar toen was ik wel s'nachts thuis. En uh, als er dan wat zou zijn, dan, dan ben je in de buurt of zo. Dus dat, dat voelde toch een beetje anders. Nu gingen we... Uh, we hadden de persconferentie afgewacht de afgelopen vrijdag. En uh, vrijdagavond laat geboekt. Een nachtje Haarlem. Hotel midden in het centrum. Zodat we zaterdag lekker konden nou ja, winkelen, uh, dingen bekijken, rondwandelen in Haarlem en uh, zondag uh, lekker naar het strand zouden kunnen. Zodat we van beide nou ja, maximale zouden kunnen hebben. En uh, dat uh, hebben we. Gedaan en dat was echt nou, super, super leuk. Ik vind Daniel nog steeds de allerleukste. De reden waarom we het nu ook deden was omdat we 18 november 20 jaar samen waren. Ik ben 35, dus al sinds mijn 15e ben ik samen met Daniel. En um, ja, dat, dat, dat is iets wat je mag vieren. En uh, um, dat wilden we op deze manier doen. Ik heb de kindjes ontzettend gemist. Ik moest zaterdagavond ook wel even huilen. Dat ik echt dacht, oh, wil ik hier echt slapen? Maar ik heb het wel gedaan en we hebben het hartstikke leuk gehad. Daar niet van. Mijn zusjes zei nog van, jezje adje, wat app je veel. <laughs> maar goed. Dat is ook mijn leermoment, mijn leerding. Ik ben gewoon heel graag samen met mijn kindjes. En natuurlijk zijn er echt wel momenten dat ik ze achter het figuurlijke behang kan plakken. En dat ik dan het liefst wilde dat je meer tijd voor jezelf hebt. Maar als je het dan eenmaal hebt. Ja, ik waardeer gewoon heel erg wat ik heb. En ik ben gewoon heel dankbaar voor mijn, uh, voor mijn kindjes. En uh, ja, ik deel het ook gewoon, ook al uh, dit is mijn gevoel en uh, dat mag er ook gewoon zijn. Maar goed, uh, in uh, mijn stories op Instagram win 1985 uh, deelde ik uh, dus uh, nou ja, wat we het weekend gedaan hebben en uh, vooral ook wat ik heb gegeten. Uh, en dat er alles behalve uh, veelal niet voedzaam was. En uh, ik stelde de vraag van. Goh, uh, ik, ik, nou, ik, ik ga hier een podcast over opnemen. Hebben jullie daar vragen over? Nou, Mijn inbox is ontploft. Wat ik echt uh, nou, heel, heel erg waardeer. Dus ik dacht ik ga je gewoon eens meenemen. Uh, in wat ik nou op zo'n weekend. Denk, doe, eet. Het begon zaterdagochtend. Uh, mijn zusje was er uh, rond half elf uh, en um, nou, wij zijn rond kwart over elf, half twaalf zijn we weggegaan, zodat we nog even koffie hebben kunnen drinken samen. En uh, tijdens het koffiedrinken heb ik mijn ontbijt gegeten. Uh, gewoon, uh, of gewoon, maar ik uh, zit in een Kwarkfase of kwarkfase. Ik, ik kan kwark gewoon enorm waarderen. Kwark met blauwe bessen. Uh, geroosterde muesli van A.H. huismerk. Helemaal niet boeiend. Kun je gewoon in de supermarkt komen en uh, kopen. Uh, met een shotje vanille van personal protein. Nou, dat is gewoon een topcombinatie. Dus ik had een goede uh, voedzame ontbijt. Wat, uh, nou ja, meestal als ik... Uh, ...ontbijt, dan hou ik het echt wel een paar uur vol. Dus en we moesten ongeveer anderhalf uur, dik anderhalf uur in de auto naar Haarlem. Uh, we hadden een beetje file, dus we kwamen daar aan rond... ...volgens mij was het half twee, kwart, twee, misschien ook weer twee uur. Ik weet het niet precies, zoiets was het. Um, en we hebben de auto in een parkeergarage gezet, omdat het hotel midden in het centrum was... ...en daar was geen parkeerplek uh, bij in de buurt... Dus we zijn lekker op ons gemakje uh, gaan lopen. Um, ik kwam een koffietentje tegen, ik moest ook enorm plassen. Dus we hebben eerst een cappuccino gedronken. Sowieso uh, cappuccino. Um, ik heb van allerlei varianten geprobeerd. Met magere melk, met sojamelk, um, uh, met havermelk. Het is het gewoon net niet voor mij. Dus als ik een cappuccino neem, dan neem ik gewoon all in. Gewoon een normale cappuccino. Dus daar heb ik ook echt oprecht van genoten. Vervolgens uh, gingen we uh, over de markt heen lopen. Daar was ook uh, over de grote markt gingen we heen lopen. En er was ook een markt. En op de markt hebben we een, uh, nou, gewoon een simpel broodje gekocht. Gewoon een verkoren broodje met niks erop. En dat was uh, onze lunch. En dat kwam ook omdat vanwege de maatregelen uh, je... Nou ja... Uh, niet laat uit eten kon. Dus wij hadden gereserveerd van 4 tot 6 bij een sushi-restaurant. Dus um, nou ja, ik had niet mega trek. En omdat je weet dat je over dikke uur alweer avondeten gaat eten, dacht ik van, nou ik ga niet niks eten, want dan heb ik echt mega trek. En dan ga ik mezelf overeten. Dus we hadden gewoon een simpel broodje. En we hebben nog een beetje gewinkeld en we hebben nog een kerk bezocht. Ondertussen zijn we ook weer teruggelopen naar de parkeergarage om onze tas te pakken en in te checken in het hotel. En omdat het restaurant nou ja, praktisch naast het hotel was, um, waren we er ook uh, nou iets over vieren in het restaurant. En toen hebben we dus sushi gegeten. Nou, sushi is echt voor mij een dikke, dikke BG waard. Bewust genietmoment. En um, wat ik dan doe, is dan, dan neem ik ook gewoon echt het allerlekkerste. En het grappige daarin is dat um, ik net zo kan genieten van groenten als van sushi. Dus ik uh, neem altijd... Uh, uh, van die sojaboontjes, daar word ik echt oprecht blij van. Van champignons word ik heel erg blij van. Van coucheret word ik heel erg blij van. En natuurlijk is dat anders dan anders. Want er zit een sausje bij en het is in olie gebakken. Maar toch, ik neem altijd groenten. Ik heb ook echt oprecht genoeg gegeten. In die zin dat ik... Uh, nou, ik vind sushi gewoon heel erg lekker. Um, ik neem... Ik heb liever sushi dan een toetje. Mijn man die nam bij het laatste een bestelronde. Een half uur voor tijd wordt dat aangegeven. Die nam nog een toetje en ik koos ervoor om nog één keer sushi te bestellen. Nou, vervolgens nog een, nog een keer een cappuccino gedronken en toen zijn we het restaurant uitgegaan. Toen was het dus zes uur. Nou ja, je kan vanaf zes uur op je kamer zitten, maar goed, daar worden wij niet zo blij van, dus we zijn nog een rondje Haarlem gaan wandelen, nog ergens op een terrasje gaan zitten met stoelverwarming. Hoe chill is dat? Een stoelverwarming en uh, een heater. En hebben we nog een keer een uh, cappuccino gedronken. Nou, en ik denk dat het rond acht uur of zo was. Toen zijn we naar de hotelkamer gegaan. Lekker in bed uh, gaan liggen. Lekker televisie gekeken. Ik had nog een boek mee. Ik heb een boek gelezen. Ik heb nog kleding besteld voor de kinderen. Want was natuurlijk ook nog Black Friday uh, deals. En uh, uh, we hadden uh, tijdens het winkelen een, uh, voor de kinderen uh, chocoladeletters gekocht. En we hadden er ook eentje voor onszelf gekocht. Uh, een een melkletter uh, met daarin van die knetter. Ja, uh, ja, ik weet niet, knetter chocola of zo was het. Nou... Nou, daar hebben we, heb ik uh, voor de vorm een blokje van geproefd. nog Gewoon voor, voor dat gevoel. Maar ik merkte gewoon, ik had niet zo zin in chocola. Maar ik wilde wel even ervaren hoe dat knetteren ook alweer in je mond uh, uh, nou ja, is. Dus ik heb nog een stukje chocola gehad. En uh, we zijn lekker vroeg gaan slapen. We konden de hele nacht doorslapen. We konden ook een beetje uitslapen. Super chill. Zijn wij niet gewend. Want onze kinderen die slapen nooit door. Zijn vroeg wakker. Maar goed, uh, daar zijn we aan gewend. Dus als je zo'n nachtje hebt, dan... is uh, ja, dat is gewoon fantastisch. <laughs> ik kan ik niet veel anders over zeggen. Volgende ochtend we, we hadden we... Uh, met ontbijt, een overnachting met ontbijt. Dus uh, en vanwege de maatregelen moesten we uh, intekenen op een bepaald tijdstip. Dus wij hadden van half negen tot kwart over negen. Konden wij terecht... En dan uh, is het ook zo dat het aan je tafel dus eigenlijk allemaal al staat. Dus dat je ook niet veel hoeft te wandelen. Dus echt keus in je ontbijt heb je niet helemaal. Maar goed, er was dus een mand met broodjes. En ik heb, um, wat ik dan op dat moment doe, is bewust kiezen waar heb ik nu het meeste zin in. En dat neem ik. Nou, dat was een croissantje met oude kaas. En ik heb uh, nog een broodje gegeten met kipfilet. Volgens mij was het gewoon een wit broodje. <coughs> uh, vervolgens uh, ja, namen we fruit mee uh, naar de hotelkamer, zodat ik later nog een voedzaam tussendoortje had een bananen en een appel en zijn we in de auto gegaan en zijn we lekker naar het strand gereden. Daar hebben we super lang gewandeld. Dat was het enige moment van de dag dat het ook droog was. Want eigenlijk hebben we zaterdag en zondag was het gewoon nou ja, niet echt super mooi weer of zo. Maar op het strand was het droog. De wind was ook aan de andere kant of zo. Dus we hadden ook geen koude wind. Het was gewoon echt super. Toen hebben we nog in een strandtentje uh, wederom cappuccino gedronken. Ja, je snapt, ik hou van cappuccino. En uh, een stukje taart bijgenomen. Uh, ik had uh, Red Velvet echt fantastisch. En toen was het, uh, geloof ik, twaalf uur of zo. En toen dachten we nog, zullen we nu hier lunchen? En dan naar huis. Maar eigenlijk zaten we wel vol nog van het ontbijt. En we zaten nog vol van de taart. Dus toen hebben we besloten om lekker naar huis te rijden. Zodat we op tijd weer terug waren bij de kindjes. Mijn zusje had al geappt dat ze een pittig nachtje had gehad. Elbrecht was behoorlijk onrustig geweest. Dus we zijn uh, lekker naar huis gereden. En toen we, heb ik smiddags uh, nog een beetje kwark gegeten met... Nou ja, wederom blauwe bessen en geloosde <laughs> de muesli. Uh, en, uh, oh ja, ik heb een banaan nog opgegeten. En s'avonds hebben we samen met de kindjes patatjes gegeten. Patat met een snack. Jazeker. En uh, s'avonds bij de koffie. En dat had niet per se gehoeven. Maar goed, uh, daar had ik echt heel erg zin in. Uh, nog een... Een schaaltje met witte chocoladepepernoten. En nu ik dit dus allemaal zo vertel, los van het feit of je het nou wel of niet interessant vindt over wat ik eet of wat ik heb gedaan, als ik uh, aan jou eens mag vragen, jou, uh, jij die nu luistert, ga eens bij jezelf nu na. Welke gedachten komen er nu bij je naar boven? Welke gevoelens komen er bijna boven? Denk je van... Goh, ja, maar het is ook weekend. Dus, uh, en dan zou ik dit ook zo eten. Of uh, als ik een weekendje weg ben... dan doe ik dit ook. Of uh, nee, dit kan echt niet. Want als ik dit allemaal eet... dan kom ik echt aan. Of uh, ja, maandag ga, je, ga ik weer normaal doen. Uh, of uh, maandag kan ze wel weer opnieuw beginnen. Of uh, uh, compenseer ik ergens ook. Of... Uh, Jeetje, wat, eet je veel? Of uh, dat kan ik echt niet hoor. Want als ik dit eet, dan kan ik echt niet afvallen of dan kom ik echt aan. Ik merk namelijk heel erg dat uh, al deze. En uh, zoals ik het nu deel over hoe ik, hoe ik om ben gegaan met dit weekend qua eten. Los van het feit dat ik je zo meteen nog even ga meenemen in nou, hoe ik hierin sta. Uh, is, ...is dat ik heel vaak een reactie krijg... Uh, ...ja, maar als ik één croissantje eet... ...dan wil ik er drie of wil ik er vier. Uh, en dan komt het schuldgevoel naar boven. En of uh, 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 ik heb ook uh, een weekend gehad... Uh, uh, ...net zo op deze manier... ...en uh, nu ben ik zo boos op mezelf. Maar juist door uh, weerstand... Uh, van de beperkende gedachten te hebben. Of van de beperkende gevoelens. Maak je het in je hoofd heel groot. En eigenlijk is het juist die weerstand waar we het meeste last van hebben. Want doordat je in je hoofd uh, gaat denken. En, en nog meer gaat denken. Uh, en en uh, dingen gaat voelen. Dat speelt je allemaal af in je hoofd. En je gaat ook vanuit je gedachten een oplossing zoeken. Uh, van, uh, uh, als, als ik bijvoorbeeld uh, die chocoladepepernoten, die, uh, nee, laat ik daar eens mee beginnen. Dat had niet gehoeven. Dan ga ik ook in mijn hoofd denken van, goh Ad, dit was een beetje overbodig. Uh, heb je nu echt van deze pepernoten genoten? Had dit echt gemoeten? moeten? Um, je hebt de hele, uh, het hele weekend al, al minder voedzaam gegeten. Moest je dit er ook nog bij nemen? Nou, dan weet je zeker dat je weer aankomt als je dit patroon gaat vasthouden. En dan weet je ook dat um, uh, je weer terug bij af bent. Um, dus uh, ga ik, uh, vanaf nu mag je niet meer snoepen. Want dat is mijn oplossing. Zo, zo werkt het in mijn hoofd voordat ik uh, met de lazy fit girl methode uh, begon. Dan ging ik dus ook echt zo tegen mezelf zeggen. Ad, je hebt nu genoeg gesnoept de afgelopen twee dagen. Morgen is het klaar. Morgen ga je weer opnieuw beginnen. Uh, uh, je gaat uh, gezond ontbijten. Je gaat vooral uh, wat extra bewegen. Want ook dit weekend heb je niet zoveel bewogen. Daar nou, heb ik natuurlijk een strandwandeling gedaan. Maar goed, in je hoofd maak je bepaalde dingen altijd groter. Uh, en, en, en wat ik ermee wil zeggen is dat je vast gaat lopen in je hoofd. Je gaat ook een oplossing bedenken vanuit je denken. En eigenlijk word je een soort van grammofoonplaat, Want je zit in je hoofd vast in bepaalde gedachten. Je, zit, uh, uh, je, je, je legt de focus op iets. Dat, dat zorgt ervoor dat, omdat je het zoveel aandacht geeft, dat het nog meer gaat groeien. Daarmee komen gevoelens uh, naar boven. Als angst, als boos zijn, als schaamte, als schuldgevoel. <coughs> Sorry. En dat zorgt er dan weer voor dat je dus ook een oplossing gaat bedenken vanuit je hoofd. Maar in de werkelijkheid is er geen probleem. Want eten is gewoon eten. Eten is gewoon eten. Ik ben zelf degene die opvattingen koppelt aan hoe ik mij zou moeten gedragen ten opzichte van het eten. Ik heb zelf al die regels bedacht. Ik heb zelf de koppeling goed of fout eraan gegeven. En, en niet om, om hier nu heel zwaar de beladenheid aan te geven. Want dit is ook onze maatschappij. Er kan, je opent geen tijdschrift meer. Of je, of je vindt tips en trucs over hoe je jezelf niet kan overeten. Of hoe je gezonder kunt eten. Of hoe je kunt afvallen. Of aan welke regels je moet voldoen. En eigenlijk is dit vanaf jongs af aan wordt dit al ons, aan ons meegegeven: dat je zegt van ja, één snoepje en dat is genoeg. Wat ik hiermee wil zeggen, gaat het bij mij altijd goed? Nee, echt niet. Die chocoladepepernoten hadden niet groene hoeven. Ik had ook kunnen kiezen voor een voedzame avondmaaltijd. Um, ik ga er alleen anders mee om. Het is in mijn hoofd. Um, ben ik me bewust van het denken? Ik ga niet um, vanuit het denken een oplossing bedenken. En het klinkt heel raar, zoals ik het misschien zeg... Uh, maar ik heb uh, uh, jullie de vraag gesteld van, goh, hè, welke vragen leveren er uh, na aanleiding van een, een weekend dat je uh, uh, minder voedzaam eet. En uh, ik pak de vragen er ook heel even bij. Uh, even kijken, hoe je je daar niet schuldig over te voelen of denken, och, dat kan dit vandaag ook nog. Ja, dat is een hele mooie, Want het is hetzelfde met die chocoladepepernoten. Die hadden eigenlijk niet gehoeven. Uh, en dan merk ik ook dat ik in mijn hoofd heb van, uh, ja, maar je hebt toch uh, vandaag al een minder voedzame dag. Dus dit kan er ook nog wel bij. Of uh, dat ik tegen mezelf zeg, ja, maar uh, uh, mor uh, morgen is het maandag en dan uh, neem ik gewoon weer mijn voedzame basis op. En uh, die gedachten heb ik ook. Die gedachten die blijven er ook. Omdat het namelijk zo verweven is met jarenlang diëten. Met, met de maatschappij waarin we leven. En nogmaals, het gaat erom hoe ga ik ermee om. Pepernoten zijn gewoon pepernoten. Ik heb er echt van genoten. Ik, ik vind peper, chocolade, witte chocoladepepernoten ook nog eens. Um, die vind ik hartstikke lekker. Het zijn de gedachten waar we last van hebben. Waardoor we onszelf afwijzen en gaan vastlopen. En juist door die weerstand los te laten... en de gevoelens en de gedachten er gewoon te laten zijn... dus de gewoon ook te, de gedachten niet weg te duwen... Uh, maar ook gewoon tegen mezelf zeggen... Um, omdat ik namelijk al twee jaar op deze manier hiermee oefen... hiermee experimenteer, uh, hier in lerende ben... een enorm proces, weet ik dat als ik die gedachten wegduw. Of als ik dingen tegen mezelf zeg wat ik niet geloof. Dus dat ik zeg tegen mezelf ik ga nooit meer snoepen. Ja, dat is een oplossing vanuit mijn denken. Maar dat is niet iets wat ik ook echt voel. Natuurlijk ga ik zeker nog wel eens snoepen. Dat is iets wat gewoon niet realistisch is. Sterker nog, dat hoort ook niet bij een gezond eetpatroon. Dat hoort ook niet bij een gezonde relatie met eten. Dus in plaats van het weg te duwen en die weerstand uh, op, op te bouwen... laat ik ze los en, en laat ik die gedachten er zijn en die gevoelens. Ik mag dit voelen. Het grote verschil zit er namelijk in... ik ben niet deze gevoelens. Ik, ik ben niet schuldig. Ik, ik ben niet boos. Ik denk dat ik me schuldig uh, voel. Ik denk dat ik boos ben... Maar als je op die manier naar je gedachten eh, kijkt vanaf een afstandje, en dat klinkt mega wazig en mega vaag, maar dat is wel hoe ik eh, door dit nou ja, heel vaak te oefenen en heel vaak te doen, het schuldgevoel heb weten los te laten. Ik, ik erken dat, dat het er is, maar het dient me niet. Um, welke ook heel veel uh, terugkreeg. Um, even kijken hoor. Merk je dan ook dat je toch maat probeert te houden met niet voedzaam? Um, vind ik een hele mooie vraag, want het is niet zozeer maat houden, maar bijvoorbeeld bij de sushi. Ik weet van mezelf dat ik sushi super lekker vind. Ik eet het ook te weinig. In die zin dat nou ja, we wonen in een klein dorpje. Um, we gaan niet zo vaak naar de sushi, laat ik het zo zeggen. Dus ik weet dat het iets eten is wat ik heel snel op een troon kan zetten. En daarmee bedoel ik dat ik het zo ontzettend lekker kan vinden dat ik mezelf overeet, terwijl ik dan eigenlijk al niet meer bewust aan het genieten ben van de sushi. En dan um, heb ik er, uh, aan het einde van zo'n avond veel te veel gegeten en dan... Um, nou ja, Voel ik me gewoon niet fijn. Um, in, in deze um, keer bij de sushi. Uh, he, het hielp ook heel erg dat ik smiddags gewoon wel iets at. Ook al was het niet heel veel. Maar het zorgde er wel voor dat ik niet mega mega trek had. En dus heb ik ook continu gekeken per ronde. Wat vind ik nou het allerlekkerste. En, en, en dat at ik dan ook gewoon. Dus neem ik ma he, zit er maten in. Of dat ik maat probeer te houden. Nee, maar ik probeer wel echt te luisteren. En dat is hetzelfde als bij het, uh, het luisteren naar mijn lijf, bedoel ik daarmee. Ik merk dat ik in mijn hoofd al uh, bij het volgende ben. Dus uh, als ik een beetje warrig overkom, sorry. Dus ik probeer echt wel te luisteren van uh, heb ik nu echt nog zin hierin qua trek of is het hoofdhonger? Dus uh, uh, dat ik in mijn hoofd uh, zo sushi lekker vind, dat ik daardoor... Vanuit mijn hoofd gaan eten of vanuit mijn lijf gaan eten. En dat merk je echt. Want je weet echt wel wanneer je verzadigd bent. Wat ook heel erg fijn is. Wat ik heel erg fijn vind van de sushi. Is dat het ronden zijn. Dus dat je bij elke ronde ook een momentje hebt. Dat je gewoon eventjes niet eet. En dus ook eventjes bij jezelf in kunt tunen. Of je dus hoofdhonger hebt of maaghonger. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het ontbijt. Dan zijn er zoveel verschillende opties en alles eh, eh, vind je misschien echt mega lekker. Dan kies ik wel bewust wat ik het allerlekkerste vind. Maar eh, daarnaast kies ik ook wel echt iets wat ervoor zorgt dat ik genoeg gevuld ben. En niet, eh, nee dat zeg ik, genoeg gevoed ben en niet genoeg gevuld. Dus ik, ik zorg er wel voor dat ik genoeg eiwitten binnen heb. Dat ik iets van fruit heb. Dat ik, <coughs> nou eh, eh, daarin een combinatie maak van dingen. Heb je dan niet nadien heel veel trek naar zoet en vet? Ja, dat heb ik zeker. En uh, dat merk ik bijvoorbeeld ook. Ik heb smiddags of aan het einde van de ochtend uh, koffie gedronken met taart. En dan merk ik ook dat ik dus avond uh, sneller uh, naar suikers uh, grijp. Vandaar ook de behoefte naar witte chocoladepepernoot. Hè? Is dat erg? Het is mijn eigen beladenheid die ik eraan geef. Je komt niet aan van een paar dagen minder voedzaam eten. Het is het proces waarin je jezelf vastloopt... qua denken in je hoofd wat ervoor zorgt... dat je dus in een soort van visueuze cirkel terechtkomt... waar je niet meer uitkomt. En daar zijn ook echt mega veel vragen over... Um, nou ja, dat je, uh, hoe pak je de draad weer op, uh, hoe reageert... oh, dat is ook trouwens nog een mooie, daar kom ik zo even op terug. Hoe pak je de draad weer op, kan je het daarna wel weer makkelijk loslaten, ga je dan niet overcompenseren. Um, hoe zorg je ervoor dat je niet in de dieetgedachte verzandt. Uh, hoe daarna de balans weer oppakken. Um... Het zit ook een stukje in... En daar heb ik um, een poosje geleden ook een, een post over geschreven. Um, we, we zien heel vaak discipline als iets negatiefs. En ik merkte dat ik daar een soort van allergie um, bij mezelf uh, uh, door voelde. Een soort van irritatie. Want discipline wil bij mij, is voor mij niet per definitie iets negatiefs. Discipline wil voor mij zeggen dat ik ten alle tijden ...mijn doel voor ogen houdt. En dat is um, goed voor mezelf zorgen. En daarin heb ik soms de discipline nodig... ...om mezelf ook weer um, nou, in actie te laten komen... ...door weer bewust te worden van... ...waarom wil ik ook alweer mezelf prioriteren? Waarom wil ik ook alweer uh, beter voor mezelf zorgen? En omdat het nu zo'n systeem is... ...waarin ik continu stapjes zet om weer terug te komen bij mijn voedzame eetpatroon, maar ook bij mijn mentale stuk, um, is het voor mij geen, um, niet zozeer meer dat ik weer terug moet grijpen naar mijn voedzame uh, patroon. Omdat ik, uh, mijn lijf vraagt er ook gewoon om. Als je, um, uh, Ankie zegt dat ook zo mooi, als je uh, je lichaam uh, bijvoorbeeld voedzaam eten, tot zich krijgt, dan gaat je lichaam dat ook enorm waarderen. Ik kan net zoveel genieten van um, voedzaam eten als minder voedzaam eten. En dat klinkt heel raar als je misschien dat nee, nog niet zo ver bent als, als waar ik nu sta. Uh, maar zo werkt het wel, omdat er namelijk geen uh, goed of fout meer is bij mij. Eten is gewoon eten. Um, ik zei nog zo net even weer terug, hoe reageert je lijf op zo'n weekend minder voedzaam? Natuurlijk heb ik ook een opgeblazen gevoel naar zo'n weekend. Dat is echt mega normaal. Ik krijg er pas last van als ik mijn focus hier de hele tijd op leg. Alles wat ik aandacht geef, dat gaat ook groeien. Dus als ik de hele tijd de focus heb op mijn buik en, en dus nou, daarvan baal en daardoor Euh, zeg maar, mijn buik continu aan het intrekken ben. Omdat ik niet wil dat mensen zien dat ik een opgeblazen buik heb. Daardoor euh, krijg ik buikpijn, waardoor de focus nog groter wordt. Waardoor er nog meer beperkende gedachten naar boven komen. En de emoties bij komen kijken. En dan is die visuele cirkel weer rond. Waardoor ik mezelf ook weer nou, een soort van zielig ga vinden. En, en die gevoelens in mij ook weer in een soort van... Nou ja, overlevingsmechanisme zetten... dat ik nog meer zin heb in zoet, zout en vet. En, en doordat ik me nu heel erg bewust ben... dat, ik, dat het oké okay is om een opgeblazen buik te hebben... Um, en mijn buik dus niet meer intrek. Stel je voor dat iemand een collega van mij... want ik was vandaag op kantoor, stel je voor dat een collega zei van... jeetje, ads, je buik is wel een beetje opgezet. Dan zeg ik, ja, klopt. Heb je goed gezien? Ik ben het weekend uh, een nachtje weg geweest en ik heb uh, wat minder voedzaam gegeten en daar reageert mijn buik op. Dat, dat, zo is het namelijk. Niet dat ik denk dat iemand daar wat van gaat zeggen, maar stel je voor dat iemand dat zou zeggen, dan zou dit mijn antwoord zijn. Want zo is het gewoon. Het, is onze eigen, uh, het zijn de eigen gedachten waar we last van hebben, waardoor we onszelf dus afwijzen en dus vastlopen. Ik krijg ook heel veel de vraag van, um, heb je er dan ook spijt van? Compenseer je dit? Baal je hiervan? Weeg je, je daarna? Wat, wat zou de weegschaal mij gaan vertellen wat ik zelf nog niet weet? Want ik weet donders goed dat als ik vandaag op de weegschaal had gestaan, na een minder voedzaam weekend, dat die hoger was uitgevallen. Wil dat dan ook daadwerkelijk zeggen dat ik ben aangekomen? Nee. Want het is een momentopname, het kan zomaar zijn dat het aan het einde van de week, dat hij weer op het normale gewicht is. Want als je minder voedzaam eet, um, heeft dat gewoon heel veel effect op, op je vochtniveau, uh, op, op, nee, op je stoelgang. Uh, in mijn lichaam is nog compleet aan het... Verwerker van al het eten. Daarmee heb ik ook een opgeblazen gevoel. Daarom moet ik op, vandaag moest ik ook 180 keer naar de wc om te plassen, omdat ik in heel veel vocht heb vastgehouden. Dus um, ik merk heel erg, en, en dit begrijp ik enorm, want dit was bij mij ook het geval. We zijn zo bang om de controle los te laten, bang dat we dan grip verliezen, nog meer aankomen of nooit zullen afvallen of nooit onszelf genoeg vinden. Maar bedenk je eens, als je net zoals ik al jarenlang bezig bent met diëten, wat hebben deze gedachten, deze gevoelens je dan tot nu toe opgeleverd? Heeft het inderdaad ervoor gezorgd? Dat je de controle behoudt. Hebben ze er ook echt voor gezorgd. Dat je de relatie met eten. Beter is geworden. Hebben deze gevoelens er ook echt voor gezorgd. Dat je nu. Um, die kilo's kwijt bent. Die je zo graag kwijt bent. En hebben ze er dan ook echt voor gezorgd. Die gedachten. Die gevoelens. Dat je duurzaam afvalt. Bij mij was het antwoord nee. Dus. In plaats van. Zo die focus vast te houden op het uh, houden van controle en op, op, op het jezelf afwijzen en nog strenger, nog compenseren. En, en het zorgt er alleen maar voor dat je in een visuele cirkel terechtkomt waar je vanuit het denken ook die oplossingen gaat zoeken. Maar feitelijk is eten gewoon eten. En het zijn je eigen gedachten... Het zijn je eigen gevoelens die ervoor zorgen dat je vastloopt en dat je jezelf afwijst. Het is zo belangrijk om je bewust te worden van deze gedachten, van deze gevoelens. Want jij bent niet deze gedachte, jij bent niet deze gevoelens. Je hebt ze. En dat is echt een wezenlijk verschil. En ze gaan, er pas, ze gaan pas weg als ze er mogen zijn. Als je ze voelt. En ik weet nog dat... Um, dit proces is nu bij mij zo'n anderhalf jaar gaande. Want de eerste negen maanden heb ik echt alleen maar de focus gelegd op, op kennis opdoen van voeding. Dus echt de age switches van de LaserFitQ-methode. En in april 2020 ben ik echt gestart met mijn mindset. Omdat ik merkte dat er meer, dat er meer speelde dan alleen die kennis van voeding. En ik... In het begin leken wel die beperkende gedachten en die gevoelens alleen maar erger te worden. Um, ik, uh, ik, ik werd er zo geïrriteerd van, zo boos van. Wat een nare gevoelens heb ik toch de hele tijd. Wat een gedenk in mijn hoofd. En ah, ik, ik, ik wilde er heel erg graag van af. Maar daardoor bouwde juist die weerstand nog meer op. Um, en ging nog meer uh, afwijzen. En, en dat komt... En dat is mega normaal, want dat, het is ook heel logisch, omdat je bewust wordt van je gedachten, van je gevoelens. Dus omdat je er zo mee bezig bent, lijkt het ook alsof ze alleen maar meer naar de voorgrond komen. Hè? En dat je er alleen maar meer bewust van bent en, en nog meer van die nare gevoelens hebt. Ik werd ook helemaal gek van dat gedenk in mijn hoofd de hele dag. En wat mij heel erg geholpen heeft is schrijven. Uh, schrijven omdat je kan namelijk niet sneller schrijven dan je hoofd denkt, dus het werkt vertragend of zo. Je wordt je heel bewust van wat je nu eigenlijk precies denkt, want uh, je gedachten gaan altijd zo snel, of tenminste, mijn gedachten gaan heel snel en en. Je denkt, van je, eh, van, of je denkt aan je gedachten, dus je bent aan het denken en over je denken... waardoor je dus eigenlijk ook niet zo goed grip erop krijgt. Het, het, het wordt heel subjectief in je hoofd. Je blijft vastzitten in het denken. Um, dus door het op te schrijven hielp het mij heel erg... Um, om van een afstandje te kunnen kijken naar mijn gedachten. En, en het zorgde ook voor rust, het kalmeert of zo... Dat heeft mij heel erg geholpen. En als je dan meer bewust bent van je eigen gedachten, dus van die um, gedachten die je hebt opgeschreven of die nou je. Ja, um, ook van de gevoelens die daarbij om de hoek kijken. Als je die dan eens opnieuw leest, dan, dan word je eigenlijk bewust van jeetje, Ads, wat, wat ben je negatief naar jezelf toe? Ik. ik je, je, je gaat er op een andere manier naar kijken hoe vaker je dit doet. Alsof je nee, jezelf ook een beetje, een beetje liever tegen jezelf gaat praten. Van god, je waarom ben je zo negatief naar jezelf toe? Dat hoeft toch helemaal niet? Dat helpt jou helemaal niet. En doordat je op een nee, liefdevoller manier naar gaat kijken krijg je ook een soort van rust met je gedachten en, en, en ervaar je ook dat ze er dus mogen zijn en dat ze je niet helpen. En vanuit dat stukje weet je ook precies nou, wat je wel nodig hebt en, en, en wat het dan ook zo is waar je zo van baalt. Want er zit altijd een dieper laagje onder en die mag je onderzoeken bij jezelf. Dus... Dit is niet een podcast om je, mee te, om je de antwoorden te geven. Um, ah, ik, ik hoop ook niet dat je, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat je inmiddels een beetje bewust bent van, nou ja, dat, ik, ik kan jou niet vertellen wat jij nodig hebt. Ik kan je wel vertellen wat je niet helpt en, en, en wat je misschien als, nou ja. Het zijn niet echt tips, maar het zijn dingen die bij mij heel goed geholpen hebben. Waarvan ik echt denk dat, dat ik daarin niet de enige ben. En, en ik weet ook dat ik niet de enige ben die zo denkt, nou, als je minder voedzaam eet. En, en Ja, ik ben misschien iets verder dan je, maar ik ben niet beter. Um, dus ik gun, ik gun het je ook vooral dat, dat het proces bij jou zelf... Op deze manier tot uiting komt. En dat je jezelf de rust er uh, gunt om, om ook op deze manier ermee aan de slag te gaan. En, dat, en vooral dat je bewust van bent dat je dus vastloopt in je eigen denken. En, en niet... Je bent niet deze gedachte. Je hebt deze gedachte. En dat is zo'n enorm verschil. En ik hoop ook dat ik... Nou ja, het is geen dooddoener, maar het is... Het is een proces en, en elke keer komt er weer iets in je, op je pad waarin je uh, merkt van goh, oh, ik loop eigenlijk vast hierin. Uh, en ga je daar weer mee een stapje um, nou ja, verder komen om bij je doel. Het is een proces wat niet stopt, het heeft geen eindbestemming. Het is echt een andere manier nou ja, van naar dingen kijken, naar dingen aanpakken... Um, wat, wat, wat niet alleen nou ja, bij mij helpt, maar wat ik, waarvan ik echt denk dat als je jezelf echt als doel hebt gesteld dat je een gezondere relatie wil hebben met eten, of dat je geen strijd meer wil hebben met eten, of je jezelf wil leren prioriteren, dan is dit wat je jezelf echt mag gunnen. Bewust worden van je gedachten, bewust worden van je gevoelens en weten dat je ze niet bent, maar dat je ze hebt. Oké, okay. volgens mij ben ik echt alweer uh, super, super lang met je uh, aan het uh, of tegen jullie aan het kletsen. Ik uh, ga hierbij uh, de podcast ook stoppen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Uh, uh, mocht je deze podcast inspirerend of motiverend uh, vinden, of, of uh, een vriendin van jou ja, moet dit echt ook horen. Um, Maak een screenshot van deze aflevering. Tag hem in je stories op Instagram of, of in je feed. En, nou, ik hoop gewoon dat, dat we gewoon met elkaar de wereld een stukje mooier kunnen maken. Ik krijg hier niet voor betaald. En ik hoef hier ook niet uh, mijn geld mee te verdienen. Maar ik zou het zo tof vinden als, als je nou ja, deze aflevering deelt in je, op Instagram of op Facebook. Waar je... Uh, dat dan ook zou willen doen. In ieder geval bedankt weer voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Doei doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten.